0: Ce balado vous est offert par le gouvernement du Québec.
1: Bonjour tout le monde, bienvenue à On creuse la question, le balado où on parle de minéraux critiques et stratégiques et comment ils font partie de la solution pour décarboner le Québec et développer de nouvelles technologies vertes. Je m'appelle Gabrielle Toin et avec moi pour creuser la question aujourd'hui, ben, j'ai la chance d'être avec Martin Carly, celui qui vulgarise tout pour nous au Québec. Bonjour Martin.
0: Là, bonjour Gabrielle. Tout, c'est peut-être un peu exagéré, on va dire... Presque tout, ah, ça. Ah, juste un peu moins. Un peu, un peu moins. moins, un peu moins.
1: Donc, dans ce balado, on va creuser ensemble plein de questions sur les minéraux critiques et stratégiques. On va aussi parler de l'industrie minière du Québec, parce que c'est des sujets qui sont porteurs de plusieurs mythes et aussi de certaines inquiétudes.
0: Oui, effectivement, parce qu'évidemment, euh, l'image que les gens ont en général de l'industrie minière, c'est une image qui est plutôt négative, sans savoir à quel point l'industrie minière a évolué énormément au cours des dernières années à quel point les mines se sont elles sont nécessaires pour la transition énergétique. Donc, on va en parler aujourd'hui parce que oui, il y en a des préoccupations, mais il y a aussi euh, plein de réponses pour toutes ces questions-là. Il euh, faut savoir qu'une réalité positive et des projets d'avenir sont déjà en marche ici même au Québec. Et ça, pas depuis hier, ça fait déjà un bout de temps que tout ça est en marche. Donc, ça vaut la peine de creuser, sans jeu de mots, euh, pour ne pas passer sous silence tous les avantages et toutes les opportunités dont on peut bénéficier.
1: Bon, bien, j'ai déjà hâte qu'on parle de tout ça. Mais avant là, de rentrer dans le vif du sujet, c'est quoi les minéraux critiques
0: et stratégiques? Ben, en fait, on dit euh, MCS ou minéraux critiques et stratégiques. Hein? C'est un acronyme. En fait, euh, on dit ça parce qu'ils sont indispensables pour soutenir la transition énergétique et technologique euh, du Québec et leur approvisionnement est critique pour assurer notre sécurité énergétique, entre autres. Donc, on parle, par exemple, puis on a plein d'exemples ici, on parle du cuivre, le graphite, le niobium, le zinc, le cobalt, le nickel, le titane, le lithium donc ce sont tous des minéraux qu'on extrait du sol ici au Québec donc ça nous positionne très bien pour être un leader dans la décarbonation
1: mais justement le ça la décarbonation on en entend beaucoup parler surtout dernièrement c'est quoi exactement la décarbonation
0: ben décarboner, ça veut dire enlever le carbone, si on prend le terme déjà. Pourquoi? Parce que le carbone, bien, euh, il est au cœur de tous les combustibles fossiles. T'sais, on a eu tendance à appeler ça les hydrocarbures, parce qu'il y avait des carbones. Donc, on veut diminuer notre dépendance aux combustibles fossiles. Donc, la décarbonation du Québec, ça fait référence à toutes les actions qu'on peut poser pour réduire ou éliminer les émissions de gaz à effet de serre. Par exemple, le dioxyde de... Carbone. carbone exactement qu'on appelle aussi souvent le gaz carbonique ouais. communément et on veut remplacer les formes d'énergie polluantes par des formes d'énergie qui sont propres donc la décarbonation c'est vraiment important ça va concerner tout le monde donc les citoyens les entreprises la société en général
1: oui, c'est ça. Puis, on vit une crise climatique, une urgence climatique. Tout le monde doit faire sa part et le Québec ne fait pas exception à ça.
0: Exactement. D'ailleurs, euh, on a la chance déjà au Québec d'avoir une énergie propre. On parle euh, d'énergie hydroélectrique, ouais. par exemple. Donc, on s'est déjà engagé à réduire de 37,5 euh, nos émissions de gaz à effet de serre euh, par rapport à leur niveau de 1990 et ce, d'ici 2030. On s'est aussi engagé à atteindre une carboneutralité en 2050, c'est-à-dire que notre économie ne va pas émettre plus de gaz à effet de serre que, ou que nos émissions vont être compensées.
1: OK. Puis ça, j'imagine que c'est assez ambitieux mm -hmm. comme cible. Comment est-ce qu'on arrive à ça? C'est-tu à ce moment-là qu'on parle d'économie verte?
0: Bien, évidemment, euh, tu comprendras qu'il n'y a pas une seule solution. On va y arriver de différentes manières. Donc, il y a plusieurs moyens. Et évidemment, transition des énergies fossiles comme le pétrole vers des énergies qui sont renouvelables, par exemple l'hydroélectricité ou l'éolien, par exemple. En même temps, il faut encourager la production de, de biens et de services de manière durable, faire des choix qui sont responsables, mettre en valeur là des principes d'économie circulaire. Donc, on va venir teinter toute l'économie de vert, donc économie Verte,
1: verte tout à fait. C'est tout cohérent.
0: <rire> tout est dans tout. Okay.
1: Fait on parle de consommer moins, consommer mieux, prioriser les énergies renouvelables, l'économie circulaire. Bon, on comprend que tout ça, ça fait partie de la solution pour décarboner. Mais euh, ce qu'on comprend moins souvent, c'est c'est quoi le rapport avec l'industrie minière? T'sais? On voit de plus en plus d'éoliennes, de voitures électriques. J'imagine que c'est parce que ça prend des matériaux
0: pour construire tout ça. Ben, exactement. Et là, ben, on ouvre une belle porte. Il faut savoir que le lien entre la décarbonation et l'activité minière, bien, ça réside principalement dans le fait que beaucoup de technologies et d'infrastructures qui sont nécessaires à la décarbonation, bien, ça nécessite des minéraux et des métaux qui sont très précis, par exemple pour la fabrication de panneaux solaires d'éoliennes, de batteries pour les véhicules électriques, par exemple. Si on parle du stockage, là, de l'énergie produite par les éoliennes ou par les panneaux solaires, ou encore si on parle des véhicules électriques, ben Forcément, ça prend des batteries. Ouais. Si on a besoin de batteries, bien, ça veut dire qu'on va avoir besoin de silicium, de cuivre, du lithium, du cobalt, du graphite, du nickel, entre autres. Et heureusement, bien, on retrouve euh, euh, plusieurs de ces minéraux-là ici même au Québec, d'ailleurs. C'est pas pour rien qu'on appelle tous ces minéraux-là des minéraux critiques et stratégiques. Tout à fait. Ou l'acronyme MCS. Mm -hmm. En fait, ça veut essentiellement dire qu'ils sont indispensables pour justement soutenir la transition énergétique et technologique
1: Fait qu'on veut exploiter notre sous-sol québécois pour avoir accès aux minéraux critiques et stratégiques. Puis on veut produire ces technologies-là qui servent à lutter contre les changements climatiques. Si oui. J'ai bien tout suivi. Oui. Mais là, ça soulève un autre point. Est-ce qu'il y a moyen de faire ça de façon responsable?
0: Bien, ça, c'est une excellente question. En fait, au Québec, on s'assure que l'exploitation des minéraux critiques et stratégiques, MCS... On finit par le retenir. Je pense, <rire> je pense ben, que euh, oui. Euh, on, on veut évidemment s'assurer que tout ça va se faire de manière durable, de manière responsable, que tout ça, ça s'appuie sur des principes rigoureux de respect de l'environnement et des communautés. Parce que oui, euh, on s'entend, on ne va pas se mentir, l'activité minière, comme tous les secteurs et toutes les industries euh, au Québec et ailleurs, ben, ça a un impact environnemental, ça a mmh. un impact social. Donc, le défi, c'est justement de faire tout ça manière durable et responsable.
1: OK. Puis c'est quoi une activité minière responsable?
0: Par exemple, une activité minière responsable, c'est de faire tout ce qui est possible pour que les activités qui sont reliées à l'exploitation d'une mine et à sa restauration, donc qu'est-ce qu'on fait par la suite, une fois qu'on a euh, euh, qu'on a fait notre projet minier ouais, finalement, amené, ouais. mais que tout ça, ça soit fait en respectant là, les plus hauts standards en termes de respect de l'environnement, retombée pour les communautés locales, euh, respect aussi des bons principes de gouvernance. Et là, c'est ce qu'on appelle les critères ESG, les critères d'environnement, sociaux et gouvernance. ESG. C'est quoi ça, Martin, <rire> les ESG? Ben, en, en réalité, c'est en optimisant l'utilisation de l'énergie, en recyclant au maximum, euh, en faisant de l'économie circulaire, en réduisant le gaspillage, en faisant tout ça qu'on peut vraiment parler d'activités minières responsables.
1: OK. Puis comment on arrive à
0: tout ça? Bon, bien là, euh, c'est sûr qu'on va parler d'efficacité. Parce que premièrement, il faut optimiser les opérations. Donc, on veut être efficace parce que si on est efficace, on consomme moins. Ça, c'est ouais. déjà la première chose. En plus, ben, on doit euh, gérer les rejets. Donc, tout ce qui est euh, euh, ce qui reste une fois qu'on a retiré les minéraux qui nous intéressaient de la roche, là, hum. ben, les rejets, il faut les gérer comme il faut. Donc, réduire les résidus miniers, augmenter la récupération, augmenter le, le recyclage, valoriser aussi certains résidus miniers. Ça, c'est. Ça se peut qu'il reste encore quelque chose d'intéressant là-dedans,
1: là. OK. Fait qu'on pourrait utiliser des résidus miniers pour faire d'autres choses. C'est pas juste quelque chose qui en ressort puis que c'est pas intéressant, mettons?
0: Bien, c'est sûr que euh, les. les les rejets de l'un vont devenir les trésors de l'autre, parce okay. que tu sais dans la roche, il y a plein de choses. Il mm. y a beaucoup de minéraux que tu vas retrouver là-dedans. Donc, que ça provienne euh, du même domaine ou non, bien, les rejets d'une entreprise et que celle-ci produit à son étape de fabrication, ça pourrait servir à autre chose pour une autre entreprise. Mm. Par exemple, il y a de nombreuses mines là, qui ont des systèmes de récupération et d'échange de chaleur. Donc, Là, on parle même plus de la roche. Là. La vapeur qui sert à sécher le minerai va aussi servir à chauffer les bâtiments. Donc, au lieu de juste dire, ça, ça sert juste à euh, sécher, mais ça ouais. pourrait aussi servir à faire autre chose. Mm -hmm. Donc là, ça, c'est un exemple d'optimisation. Mais ce n'est pas fini parce qu'il y a aussi des échangeurs de chaleur là, qui vont permettre essentiellement de récupérer une partie de cette chaleur-là pour préchauffer de l'eau qui va entrer dans les bouilloires lorsqu'on en a besoin dans le processus finalement, qui, euh, elles, vont produire la vapeur qui va permettre de sécher le minerai. Donc On peut donner des exemples concrets, par exemple celui de Rio Tinto fer et titane, dont l'exploitation des, des résidus à l'usine de Sorel Tracy, hum. Québec bien entendu, permet de, de récupérer, de produire du scandium. Pour ceux qui se posent la question, oui, c'est dans le tableau périodique.
1: C'est
0: quoi, tu sais, quoi du scandium? Et euh, le scandium, ça sert à quoi? Ben, ça sert à, euh, à renforcer l'aluminium sans l'alourdir. OK. C'est important. Par exemple, fabriquer un vélo, tu es content que ton vélo soit solide mais. Pas trop lourd. Pas trop lourd. Mm -hmm. Les carlingues d'avion aussi, en aluminium, tu veux bien entendu que ça soit solide, mais que ça soit pas trop lourd, ouais. que l'avion il s'envole plus, mm -hmm. parce qu'il est juste ouais, trop lourd. Ouais, ouais, ouais. Donc, euh, l'ajout comme ça d'autres minéraux, ça va devenir très important.
1: OK. Fait qu'on essaye de réutiliser, récupérer ou revaloriser des rejets pour que ça réponde à un besoin ailleurs.
0: Oui, exactement ça. Donc, euh, euh, ça, c'est un bon exemple. Il y a d'autres façons, bien entendu. On a parlé de toutes sortes de manières. Donc, une autre façon de minimiser, justement, les, les impacts d'une activité minière, c'est, par exemple, de prévenir la pollution des sols. De pollution de l'eau, pollution de l'air, par exemple, en mettant un, un encadrement qui est légal, qui est rigoureux, qui protège l'environnement. Puis d'ailleurs, ici au Québec, ben, euh, on est reconnu, on est cité ailleurs sur la planète là, comme étant un leader en matière d'encadrement euh, qui vise à protéger l'environnement et le milieu social. Exemple, depuis 2013, là il n'est plus possible pour une entreprise minière de développer un site sans fournir des garanties financières pour sa restauration. Donc, qu'est-ce qu'on va faire après, oui. une fois que le projet va être terminé Donc, toutes les entreprises qui souhaitent là, exploiter une mine vont devoir donner une garantie financière au gouvernement du Québec qui représente 100 des coûts associés à la restauration du site à la fin de la vie de la mine, là, à la fin du projet mmh. comme tel. Et en plus, ben les entreprises doivent, dé doivent déposer un plan de réaménagement et de restauration des terrains affectés par leurs activités. Donc au Québec, on a pris les moyens nécessaires pour s'assurer qu'aucun site minier ne sera abandonné. Puis, ben, grâce à ce type d'encadrement-là, ben, aussi, il y a des centres de recherche. Euh, par exemple, l'Institut de recherche en mine et en environnement à Rwanda, par exemple. Mmh. Ben, le Québec est considéré comme un leader en restauration de sites miniers une fois que ces projets-là sont, sont complétés.
1: Oui, ben, c'est important. C'est ça. Quand on, on travaille la terre de cette façon-là, je comprends que l'entreprise doit démontrer qu'elle a assez d'argent pour revaloriser -re le site après son passage.
0: Exactement, okay. exactement ça.
1: Puis, mais ça ne doit pas être évident de restaurer un site, justement. Euh, Est-ce qu'on arrive vraiment à... Ça, ça revient tu sais, ça revient-tu vraiment comme c'était avant?
0: Tu sais, on s'entend que c'est déjà compliqué là, pour euh, euh, des ados de ranger leur chambre. Mais quand tu veux restaurer un site minier, c'est un autre genre de défi. Ouais, on c'est ça, c'est ça. <rire> tu fais euh, raison, mais c'est quand même essentiel, on s'entend, parce que euh, c'est justement pour ça qu'on va investir en recherche, pour justement peaufiner toutes les techniques de restauration. Puis après ça, c'est important de s'assurer que les communautés concernées soient impliquées dans le développement euh, des projets miniers qu'elles accueillent. Donc, cette implication-là va venir... Euh, va permettre à ces communautés-là de, de venir échanger sur leurs besoins, de présenter leurs préoccupations, pour ultimement être capables de réduire les impacts sur leur milieu et maximiser les bénéfices que ces, communa ces communautés-là pardon peuvent en retirer. En retirer exactement. Ouais. Les, les projets doivent être en mesure d'augmenter le bien-être des communautés d'accueil. Sinon, ben peut pas dire que c'est un projet qui va bien fonctionner.
1: Mais c'est ça. On a beau avoir besoin de lithium, de cobalt, de plein de minéraux, il faut que ça soit gagnant pour tout le monde.
0: Oui, exactement. Et là, une autre manière de rendre tout ça responsable, c'est d'en parler ouvertement. Mm -hmm. La plupart des gens ne sont même pas familiers avec le domaine des mines. Donc, ça prend une conversation.
1: Exactement. Tu sais, euh, à moins que tu étudies ou que tu travailles dans ce domaine-là, on ne le sait pas. Qu'est-ce qui se fait dans les mines?
0: Exactement. Et, et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a plein d'aspects et une panoplie de métiers qui sont reliés euh, à un projet minier. Au départ, il y a de l'exploration. Tu, tu peux pas euh, creuser une mine n'importe où. Il faut ah savoir non. où creuser. Mmh. Donc, il y a une phase exploratoire, bien entendu. Il y a l'exploitation du projet minier. Il y a la recherche et le développement. Il y a la transformation. Il y a la restauration minière, la revalorisation, et ainsi de suite. Donc, il y a plein de métiers qui sont reliés à un projet minier.
1: Mmh. Puis là, tu as mentionné... Euh rapidement le recyclage la revalorisation tu de quoi on parle exactement parce que là, moi, le moi recyclage le recyclage des roches que j'ai de la misère à m'imaginer ça
0: <rire> C'est sûr que s'imaginer qu'on va apporter notre bac bleu et mettre des roches là-dedans c'est pas exactement ça, ça. Oui. Non non mais peut-être qu'on va y venir éventuellement on on sait pas en fait euh, ce qu'on parle lorsqu'on parle de recyclage et de revalorisation, ben on parle de deux des douze stratégies de circularité ou d'économie circulaire. Donc on évite d'extraire de nouvelles ressources autant que possible, on privilégie la récupération et le recyclage euh, des métaux à partir d'objets déjà en circulation. Par exemple, euh, une entreprise d'ici, Technologie Graphite Verte Incorporée, essaie de purifier du graphite recyclé impur qui est généré par le recyclage des batteries lithium-ion.
1: Fait que si j'ai bien compris ton exemple, dans des batteries au lithium, il n'y a pas juste du lithium. Non. Il peut y avoir du graphite. Mm -hmm. Puis, parfois, c'est possible de le recycler, comme mm -hmm. dans cet exemple.
0: Exactement. Puis, pour ceux qui se posent la question, oui, le graphite dont on parle, c'est le même graphite qu'on a dans les crayons mines, par exemple. Non.
1: Bon, parfait. OK. Puis, euh, fait l'idée, c'est de donner une seconde vie aux minéraux, comme on donne une seconde vie à nos canettes, par exemple, en les consignant. Puis, ça, est-ce que c'est juste les particuliers qui peuvent faire ça, comme toi et moi, les entreprises?
0: Ben, en fait, c'est les deux. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a tous notre rôle à jouer là-dedans. Dans notre cas à nous, notre rôle, c'est de récupérer nos équipements électroniques. Bon, là, ça demeure que la récupération d'équipements électroniques, ça permet de réutiliser de nombreux métaux précieux et critiques qui sont dans ces appareils-là. On peut penser à l'or, l'argent, le palladium, et des, mé des métaux de base, par mmh. exemple, du cuivre, l'aluminium, de l'acier, par exemple. C'est tous des métaux qui ont déjà été extraits du sol et qui n'ont pas perdu leur propriétés. Donc, pourquoi ouais. ne pas les réutiliser? Et là, il y a en plus là-dedans ben, des éléments de terre rare. Par exemple, le néodyme utilisé dans les aimants permanents. Donc, un aimant qui ne perd pas ses propriétés magnétiques. Et là, ben, évidemment, si on parle de batterie, ben les batteries contiennent... Oui, du lithium, mais aussi du nickel, du cadmium, du plomb. Ces, ces matériaux vont être extraits et recyclés eux aussi.
1: On se rend tellement pas compte du nombre de choses qu'il y a dans nos petits appareils. Mmh. Fait que là, je te mentionnais l'exemple de canettes et les amener pour les consigner. Euh, Ceci est un exemple pour les particuliers, mais pour les entreprises, comment est-ce qu'elles peuvent recycler ces matériaux-là, ces, matériaux ces minéraux-là?
0: Ben, en fait, euh, grâce à des programmes. Parce qu'au Québec, il existe un programme qui vise justement à développer euh, un procédé durable pour la revalorisation et l'extraction individuelle de métaux à partir de déchets électroniques là, qui contiennent des concentrations élevées de métaux comme du platine, de l'or ou du cuivre. OK, quand même. Et là, ben, on peut même donner un exemple concret. Par exemple, l'entreprise 5N+, a augmenté la récupération du tellure dans les résidus miniers grâce à une technologie innovante. Le tellure, ça, ça sert à la fabrication de semi-conducteurs et de panneaux solaires. Donc, c'est crucial. C'est un élément qui est crucial. Y a-t-il quelqu'un qui s'en apporte, là?
1: Non, c'est rendu le segment mine de rien. C'est ah! pour ça qu'on a entendu cet effet sonore percutant. Donc, oh! Martin... Je tire une affirmation au sort dans ce petit bol placé pour nous mmh. et tu me dis si c'est vrai ou faux. Alors, certains minéraux critiques et stratégiques se retrouvent dans les résidus miniers de l'époque où on exploitait l'amiante.
0: En fait, la réponse à ça, c'est vrai. OK. Oui, c'est tout à fait vrai. Euh, on peut donner l'exemple de Sigma DevTech, donc une entreprise de la région de Chaudière-Appalaches qui est en train, justement, de développer un procédé écologique de production d'oxyde de magnésium à partir de résidus miniers amiantés. Hein? C'est quand même le fun. Donc ça, ça veut dire qu'on peut imaginer toutes les retombées économiques, mais aussi sociales de ce, de ce genre d'exploit-là. Donc, Le fait de devenir un leader mondial, c'est toujours une bonne chose. Ça va attirer des talents, ça va créer des emplois, ça va augmenter notre pouvoir d'action, bien entendu, puis ça aussi, ça va aider la planète.
1: C'est génial!
0: Okay, je m'attendais à un effet sonore plus percutant que ça. Euh, Est-ce que tu es prête pour le moment 1 de batterie. C'est quoi ça? Bon, tu vas avoir 10 secondes pour répondre à une question que je vais te poser. Est-ce que tu es prête?
1: Oui. Allons-y.
0: Okay. Alors, tu as 10 secondes <rire> pour nommer le plus grand nombre d'objets du quotidien qui contiennent des minéraux critiques et stratégiques. Es tu es prête? C'est parti. 3, 2,
1: 1. Euh, ben, je dirais un téléphone, une tablette, un ordinateur portable, même un ordinateur statique, mm. euh, une casserole, des mm -hmm. batteries on en a parlé tantôt, mm -hmm. des, euh, des, 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 des ampoules LED, euh, est-ce que il y a dessus des minéraux dans les produits cosmétiques Je
0: sais pas... oh. Tu bien fait tes devoirs, parce que oui, dans les cosmétiques, il y en a aussi euh, de ces minéraux-là. Donc, euh, en fait, le nickel euh, qu'on retrouve dans l'acier inoxydable et le cuivre font partie de la liste des MCS. Euh, le cuivre, lui, c'est considéré comme euh, un des éléments les plus critiques selon plusieurs spécialistes. L'aluminium, quant à lui, c'est essentiel pour le Québec. On est le quatrième producteur mondial, premier producteur euh, d'aluminium en Amérique du Nord, donc euh, quand même...
1: On réalise vraiment pas à quel point c'est dans tout. Là.
0: Exactement. Donc, j'espère que cette conversation-là va t'avoir aidé à en savoir un petit peu plus.
1: Merci beaucoup d'avoir été là. Puis, on se retrouve dans le prochain épisode où on va vraiment creuser l'utilité des minéraux dans la transition énergétique du Québec. Tu vas rester avec nous? Ben oui. Merci à nos auditeurs d'avoir été présents pour cet épisode de On creuse la question. Restez curieux, informés et continuez de creuser vos idées et vos questions pour un avenir plus vert.
0: vous a été offert par le gouvernement du
1: Québec.